0: Καλώς ήρθατε στα Peach, ένα podcast για τη Φόρμουλα 1. Φτάσαμε στα 30 επεισόδια αυτού του podcast και αυτό το επεισόδιο μας βρίσκει στην Αυστρία, στην έδρα της Red Bull όπου επίσης αυτό το Σαββατοκύριακο έχει και κάτι άλλο ακόμη ιδιαίτερο. Είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο, το οποίο θα έχει το Sprint Race. Το πρώτο είχε γίνει στην Ήμολα και τώρα μετά από αρκετούς αγώνες ήρθαμε στην Αυστρία και μας περιμένει το Sprint Race. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία με αυτό τον μικρό αγώνα εντός εισαγωγικών αλλάζει και όλη τη διαμόρφωση του τριμέρου όπου Παρασκευή μεσημέρι έχουμε τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά μετά δεν έχουμε τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά έχουμε τις κατατακτήριες οι οποίες καθορίζουν την κατάταξη στο sprint race μετά Σάββατο μεσημέρι έχουμε τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά Σάββατο απόγευμα το sprint race όπου στο τέλος του sprint race η κατάταξη αυτή καθορίζει το πως θα παρουσιαστούν τα μονοθέσεις στον αγώνα της Κυριακής, οπότε το ένα διαδέχεται το άλλο και ο ένας αγώνας καθορίζει την κατάταξη του επόμενου. Οπότε πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε με το τι έγινε στα πρώτα και δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά και μετά θα συνεχίσουμε με τις κατατακτήρεις αλλά και τον αγώνα των, του sprint race. Οπότε είμαστε Παρασκευή μεσημέρι με τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά και η Red Bull ξεκίνησε πολύ δυναμικά το αγωνιστικό τρίμερο στον εντό έδρα αγώνα τη, με τον Max Verstappen να ολοκληρώνει την πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών στην πρώτη θέση. Ο Ολλανδό σημείωσε χρόνο 1 0, 6, με τη μαλακή γόμα και ήταν κάτι παραπάνω από 0,2 δευτερόλεπτα ταχύτερου του Charles Leclerc τη Ferrari. Απ' την άλλη πλευρά, οι δύο οδηγοί αναμένεται να δώσουν μια μεγάλη μάχη για την pole position, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη Mercedes, η οποία φαίνεται να είναι γενικά ιδιαίτερα γρήγορη. Και στην Αυστρία. Ο George Ράσελ με την τρίτη θέση έδειξε πως με τη μέση γόμα ελαστικών είναι πολύ δυνατός. Γενικά έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία Σαββατοκύριακα με τους αγώνες που έχουν γίνει στη Φόρμουλα 1 ότι η Mercedes έχει βελτιωθεί, φέρνει πολύ στοχευμένες αναβαθμίσεις οι οποίες κατευθείαν αποδίδουν στο μονοθέσιο και αυτό το βλέπουμε, το βλέπουμε και εμείς αλλά και οι οδηγοί κατευθείαν στην πράξη. Αυτό ήταν όσον αφορά τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά, έχουμε ξαναπεί ότι ε, αυτά έχουν σημασία για τους οδηγούς και για τις ομάδες να μάθουν πώς είναι η πίστα, πώς να συμπεριφέρονται χρόνο με τον χρόνο, γιατί αυτό που αλλάζει σίγουρα κάθε χρόνο είναι τα μονοθέσια, δεν είναι τα περισσιανά μονοθέσια φέτο. Οπότε τα ελεύθερα δοκιμαστικά διαδραματίζουν αυτό το ρόλο της εκμάθησης και της προσαρμογής στον, στην κάθε πίστα, η οποία είναι και διαφορετική και έχει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Οπότε, τώρα πάμε ενώ έχουμε Παρασκευή απόγευμα της κατατακτήρε, πάμε να δούμε τι έγινε το Σάββατο το μεσημέρι στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά. Όπου το δεύτερο πάρ των ελεύθερων δοκιμαστικών για τον Grand Prix τη Αυστρία ολοκληρώθηκαν με τη Ferrari ε, και διαχειρό ουσιαστικά του Κάρλο Ένχ, ε, του δεύτερου οδηγού τη Ferrari, να βρίσκεται στην κορυφή τη κατάταξη. Ο Ισπανό με τη μαλακή γόμα σημείωσε το 1.08610 και ήταν μισό δέκατο του δευτερολέπτου μπροστά από τον Τ από κοντά όμως ήταν και ο Max Verstappen της Red Bull, ο οποίος όπως έχετε παρατηρήσει και εσείς, πάντα συνηθίζει να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, τόσο στα ελεύθερα δοκιμαστικά, στις κατατακτήριες, αλλά φυσικά και στον αγώνα, όπου διεκδικεί και για τη φετίνη χρονιά το πρωτάθλημα. Οπότε έτσι κλείνουν τα ελεύθερα δοκιμαστικά, έχουμε μόνο δύο part, το τρίτο απουσιάζει γιατί τη θέση του την έχει αναλάβει ο αγώνας του Sprint Race. Οπότε τώρα επιστρέφουμε χρονικά στην Παρασκευή το απόγευμα με τι κατατακτήρε. Όπου οι κατατακτήρε δοκιμέ στο Red Bull Ring ξεκίνησαν με πολύ καλό καιρό, καθώ ο ήλιο έλαβε πάνω από την πίστα. Το να βρίσκεσαι στην πίστα την κατάλληλη στιγμή είναι πάντα σημαντικό, αλλά με την Αυστριακή πίστα να είναι μικρά σχετικά σε μήκο. Ένα παράγοντα που έπρεπε να έχουν πάντα στο μυαλό του οι ομάδε, αλλά φυσικά και οι οδηγοί, ήταν η κίνηση, το ποτηλιάρισμα που συνηθίζεται σε πίστε όπω είναι τη Σαουδική Αραβία, όπω είναι το Μονακό και σε άλλε σύνδιαδρα, αλλά κυρίως σε αυτές που είναι στενές και μικρές. Κάτι άλλο επίσης που έπρεπε να προσέξουν είναι τα όρια της πίστας, γιατί αν τα περνούσαν, ο χρόνος τους αυτόματα διαγραφόταν. Γιατί έχουμε τα όρια της πίστας. Άμα κοιτάξει κανείς το γράφημα και το πώς είναι διαμορφωμένη η πίστα, είναι τόσο πλατιά και με τόσο χώρο αριστερά και δεξιά, που δεν έχει φυσικά εμπόδια και φυσικά φυσικούς περιορισμούς για την πίστα. Άμα βγει κάποιο μονοθέσιο, Θα τσουλήσει τα χώματα, θα τσουλήσει το γρασίδι, στα χαλίκια. Δεν θα χρειαστεί και δεν θα κοπανίσει, να το πούμε τόσο εύκολα στι μπαριέρε. Δεν είναι έτσι περιορισμένο όπω είναι το μονακό. Οπότε γι' αυτό έχουμε τα όρια τη πίστα, σαν να ήταν αόρατε μπαριέρε. Όπου άμα έβγαινε εκτό πίστα, άμα ήταν πιο στενή η πίστα, θα κοπανούσε πάνω στι μπαριέρε. Τώρα είναι αόρατε και όταν βγαίνει, σου λένε, είναι σαν να βγαίνει εκτό πίστα. Άρα, πρέπει να σου διαγράψουμε το χρόνο. Οπότε γι' αυτό και σε τέτοιε πίστες οι οποίε δεν έχουν ούτε φυσικά εμπόδια, αλλά ούτε και μπαριέρε, είναι έτσι πολύ ανοιχτέ, όπω είναι π.χ. και στη Γαλλία, στο Pole Ricard, που θα γίνει το επόμενο Σαββατοκ... σε δύο Σαββατοκύριακα ο αγώνα, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Παίζουν με τα όρια τη πίστα και τι γραμμέ τη πίστα, έτσι ώστε να είμαστε σωστοί όσον αφορά τι ποινέ και το ποιοι βγαίνουν και ποιοι όχι. Οπότε όποιοι περνούσαν ο χρόνο του αυτόματα αυτό διαγραφόταν. Παρόλα αυτά, οι οδηγοι δεν βιάστηκαν να βγουν στην πίστα και οι έξω του ήταν γενικά σταδιακή. Αυτό βοήθησε στο να αποφευχθούν φαινόμενα συμφόρηση, ωστόσο είδαμε από νωρί πολλέ παραβιάσει των ορίων τη πίστα και πολλού χρόνους δεν διαγράφονται, όπω είπα. Ο τελευταίο, που έκανε χρόνο ήταν ο Max Verstappen που ανέβηκε αμέσω στην κορυφή που όμω δεν έμεινε εκεί για πολύ, καθώ λίγο αργότερα τον καλύτερο χρόνο των σημείωσε ο με δεύτερο τον Κάρλο Σάιντ. Πάντα όμω, το σημαντικό κομμάτι του πρώτου σκέλου των κατατακτηρίων δοκιμών είναι οι 5 τελευταίε θέσει, όπου θέλουμε να δούμε ποιοι οδηγοί δεν θα καταφέρουν και θα αποκλειστούν από τη συνέχεια. Στα τελευταία λεπτά τη διαδικασία, η πλειονότητα των οδηγών βρέθηκε στην πίστα για μια μη γρήγορη προσπάθεια και οι εκπλήξει όμω δεν έλειψαν. Για ακόμη μια φορά, δυστυχώ, θα πω εγώ, ο δεν τα κατάφερε και εμεί στη 16η θέση. Γενικά. Ο Ντάνια Δικάρτο το τελευταίο το, το καιρό έχει μία πιο απογοητευτική εμφάνιση να τη χαρακτηρίσουμε Κι pubesan, και επίση κάπου διάβασα ότι γενικά τον πιέζουν να αποκαλύψει τα σχέδιά του για το μέλλον του στη Φόρμουλα 1 αλλά νομίζω πήρε η θέση και ο ίδιος αλλά και η ίδια η Μακλάριν όπου λένε ότι έχουμε ένα συμβόλαιο, συνεχίζουμε μαζί, πιστεύουμε Τόσο ο Ρικάρδο στην ομάδα, αλλά και τόσο η ομάδα στον Ρικάρδο. Οπότε δεν χρειαζόμαστε κάποιε άλλε δηλώσει. Το μέλλον α περιμένει, θα έρθει κάποια στιγμή. Αλλά προ στιγμή, όσον αφορά το παρόν, η συνεργασία είναι μεταξύ του Ρικάρδου και τη Μακλάρεν. Επίση, μαζί με τον Αυστραλό τη Μακλάρη εκτό συνέχεια, έμειναν και δύο στον Μάρτιν, τον Φέτελ και Στρόλ. Όπω επίση ο Ζου και ο Λατίφ. Έτσι κλείνει το Q1 και πάμε κατευθείαν στο Q2. Ε, με του χρόνου να είναι αρκετά κοντά. Στο και ένα η μάχη του δεύτερου σκέλους για την είσοδο στην κορυφαία δεκάδα αναμενόταν πολύ μεγάλη. Προτού όμω αρχίσει αυτή η μάχη, η Mercedes έδειξε δείγματα καλή ταχύτητα με τον Lewis Hamilton να ανεβαίνει στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων μπροστά από τον Verstappen και τον George Russell που ήταν τρίτο. Και ήταν και φυσικά μπροστά από τι δύο Ferrari. Στο τέλο βέβαια, τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Leclerc με δεύτερο τον Verstappen, με τον Hamilton όμω να ακολουθεί λιγότερο από 2 δέκατα πίσω. Οπότε βλέπουμε. Ε, μια άνοδο της Mercedes και έναν τρίτο παίκτη στην. Εντάξει, να μην μπορούμε να πούμε στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος αλλά από εδώ και πέρα στη διεκδίκηση των βάθρων. Οπότε τώρα είναι πολύ καλό αυτό που έχουμε μια έξτρα ομάδα, μια τρίτη ομάδα να διεκδικεί ακόμη και νίκε. Αλλά αυτό να υπάρχει μια, έτσι, μια ποικιλομορφία στο πόντιουμ και να μην περιμένουμε και να. μην όχι να περιμένουμε, δηλαδή να είμαστε σίγουροι το ποιου θα βρούμε στι τρει πρώτε θέσει. Στη μάχη για την είσοδο στη δεκάδα, νικητρία βγήκε η χάζ, που είδε και του δύο οδηγού τη να εξασφαλίζουν μια θέση στο Q3. Αντίθετα, εκτό σε οι δύο αλφατάωρι των κασί και του ο αλμπον ο μπότα και η δεύτερη, δυστυχώ μακλαρεν που ήρθε στη 15η θέση. Οπότε βλέπουμε ε, να, η μακλάρων η μακλαρεν ολοκληρη να φεύγει και στο Q1 και στο Q2, οπότε στο Q3 δεν έχουμε την παρουσία τη. Όπου τώρα πάμε στο Q3 και οι οδηγοί βγήκαν για την πρώτη του προσπάθεια με τον Χάμιλον. Να δείχνει πολύ γρήγορο αρχικά, αλλά να εγκαταλείψει τον πρώτο γρήγορο γύρω του. Ο Verstappen όμω δεν είχε προβλήματα και σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, κάτι λιγότερο από ένα, δέκοτα, ένα δέκατο ταχύτερα από τον Leclerc, και με τον Σάινθ και Πέρε να ακολουθούν. Λίγο αργότερα όμω, η διαδικασία διακόπηκε με κόκκινη σημαία, όταν ο Χάμελτον έχασε τον έλεγχο τη Μερσέντε και έπεσε στι προστατευτικέ μπαριέρε. Ε, όταν το είδα και εγώ αυτό live, μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί θυμήθηκα κυρίω στα τελευταία χρόνια τώρα καθ' όλη τη διάρκεια και την καριέρα του Hamilton νομίζω θα ισχύει όλας ότι είναι ελάχιστε οι φορέ που ο Hamilton σαν οδηγό έχει τραυματίσει σοβαρά το μονοθέσιό του σίγουρα έχουν υπάρξει οι μικροεπαφές ε, με άλλα μονοθέσια κατά τη διάρκεια του αγώνα και να αποκύψαν και κάποιες μικροζημιές αλλά σοβαρά ατυχήματα που το μονοθέσιο είναι γίντες που λέμε Ελάχιστες φορές έχει γίνει. Ακόμη και τώρα δεν έγινε σμπαράλια, αλλά ήταν ένα σοβαρός τραυματισμό και το πλήγωσε το μονοθέσιο. Και αυτό έχω παρατηρήσει, νομίζω δεν θα κάνω λάθος, ότι είναι ελάχιστες φορές που το έχει κάνει. Οπότε δείχνει μια μεγάλη συνέπεια από πλευρά του Χάμιλτον. Οπότε αφήνοντας το, το περιστατικό να... Να Ολοκληρωθεί και να κλείσει για να συνεχίσει η δράση, οι οδηγοί επέστρεψαν στα καράστια των ομάδων του μέχρι οι άνθρωποι τη πίστα να απομακρύνουν το μονοθέσιο και να επισκευάσουν τι βαριέρε για να ετοιμαστούν για τα τελευταία 5,5 λεπτά και την τελική αλλά κρίσιμη προσπάθεια όλων των οδηγών. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή, η διαδικασία συνεχίστηκε με του αλόνιου και Ράσελ να βγαίνουν πρώτοι στην πίστα. Σταδιακά ακολούθησαν και οι υπόλοιποι, αλλά πριν ξεκινήσει μεγάλη μάχη, όλα σταμάτησαν ξανά. Με δεύτερη κόκκινη σημαία. Γενικά αυτέ οι κατατακτήρες δεν πήγαν τόσο καλά για την γερμανική ομάδα, αφού τη δεύτερη κόκκινη σημαία την προκάλεσε ο δεύτερο οδηγό τη Mercedes. Ο Τζορτ Ράσελ είχε μία έξοδο με μεγάλη ταχύτητα και χτύπησε με το πίσω μέρο του μονοθεσίου στις μπαριέρε. Για άλλη μία φορά, όλοι επέστρεψαν στα αγκαρά του να απομακρυνθεί το μονοθέσιο. Αλλά τώρα, επειδή ο χρόνο είχε. Τσουλίσε, απέμενε στο ρολόι μόνο 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα και τα περιθώρια, όπω καταλαβαίνετε, αφού είναι λίγο ο χρόνο, ήταν και πολύ περιορισμένα. Το γεγονό ότι το Red Bull Ring είναι μια μικρή αλλά γρήγορη πίστα βοήθησε έτσι ώστε όλοι οι οδηγοί να προλάβουν και να πάρουν ένα χρόνο για την τελευταία του προσπάθεια. Τελικά, μόλι έπεσε η καροσημαία, η οπαδή τη Φόρμουλα 1 είδαν την πόλη που να πηγαίνει στα χέρια του Max Verstappen. Ο Σαλ LeClerc σταμάτησε μόλι 29 χιλιοστά πίσω από τον Αλόνδο ενώ ο Κάρλος Σάινθ βρέθηκε στην τρίτη θέση και μόνο μισό δέκατο πιο αργός από τον ομόσταυλό του. Ακολούθησαν οι Πέρες, Ράσελ, Οκόν, Μάγνουσεν, Σουμάχερ και Αλόνσο. Ε, πάμε να δούμε τώρα και πώς ε, είναι η κατάταξη, πώς, πώς ολοκληρώθηκαν οι κατατακτήρες δοκιμές οι οποίες και είπαμε στην αρχή του επεισοδίου καθορίζουν και πως θα είναι η κατάταξη για τον αγώνα του πριν που θα γίνει το Σάββατο απόγευμα. Οπότε έχουμε πρώτη θέση Max Verstappen, δεύτερος ο Leclerc, τρίτος ο Sainz, τέταρτος ο Perez, πέμπτος ο Russell, έκτος ο Conn, έβδομος ο Magnussen, ο όγδος ο Mick πολύ καλά και για τις δύο χάς, ένα ο Alonso, δέκατος ο Hamilton αφού είχε αυτό το ατύχημα και δεν είχε νομίζω καταφέρει να κάνει κάποιο καλό χρόνο, ο Gasly, ο Albon, 15ο ο Νόρι, 16ο όπω είπαμε, μια απογοητευτική εμφάνιση ξανά για τον Ντάνι Ρικάρντο, 17ο ο Στρόλ, 18ο ο ος 19ο Φέτελ. Οπότε κλείνει η Παρασκευή το απόγευμα και ερχόμαστε τώρα χρονικά ένα 24ωρο μετά, Σάββατο απόγευμα, όπου ο ο φετελ οποτε κλεινει η παρασκευη το απογευμα και ερχομαστε τωρα χρονικα ενα 24 ωρο μετα σαββατο απογευμα οπου ο Sprint που γίνεται το Σάββατο το απόγευμα έχει διάρκεια 24, 24 γύρω και όπως είπαμε καθορίζει την κατάταξη για τον αγώνα τώρα της Κυριακής που έχει και μεγάλη σημασία πως θα ξεκινήσουν τα μονοθέσια την Κυριακή γιατί μετά το τέλος του αγώνα της Κυριακής έρχονται και οι περισσότεροι πόντοι και είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα οπότε είμαστε Σάββατο το απόγευμα ξεκινάει το sprint race αλλά ξεκινάει όσον αφορά χρονικά γιατί πραγματικά άργησε να ξεκινήσει Αφού τα μονοθέσια, όταν άρχισαν να φεύγουν για το γύρο σχηματισμού, η Αλπίν του Φερνάντο Αλόνσο έμεινε κινητοποιημένη. Το μονοθέσιο του Ισπανού, μάλλον για κάποιο μηχανικό πρόβλημα, απομακρύνθηκε και οι υπόλοιποι 19 πήραν τι θέσει του στο γκριντ. Και πάλι όμω δεν έγινε κίνηση. Αφού ένα δεύτερο μονοθέσιο, η Α Ρωμαίο του Ζου, σταμάτησε μέσα στην πίστα προτού ο Κινέζο καταφέρει να ολοκληρώσει το γύρο σχηματισμού και να ξαναφτάσει στη θέση του μπροστά στην εκκίνηση για να ξεκινήσει ο αγώνα. Έτσι. Όλοι έκαναν άλλον έναν γύρο σχηματισμού και ο Ζού που στο μεταξύ κατάφερε να βάλει μπρο το μονοθέσιο, εκείνησε από τα πιτς. Ύστερα από όλη αυτή την, την περίεργη εκκίνηση, να το πούμε έτσι, τα κόκκινα φώτα, τα πέντε κόκκινα φώτα έσβησαν κανονικά και ο Φερστάπεν έκανε μια πολύ καλή εκκίνηση για να διατηρήσει την πρώτη θέση παρά την πίεση από τον Leclerc. Η προσπάθεια του Λεκκλέρκ τον άφησε λίγο εκτεθειμένο στον Σάινθ που πέρασε και πήρε τη δεύτερη θέση από τον όμω σταυλό του. Ο Σάινθ αμέσω επιτέθηκε στον Φεστάπεν, αλλά στην επόμενη στροφή άφησε ανοιχτή την εσωτερική στο Leclerc που πέρασε και πήρε πίσω τη δεύτερη θέση. Οπότε είδαμε μια, έτσι, μια ψιλο, μικρή μάχη μεταξύ των δύο μονοθύων ευσίων τη Φεράρι, αλλά ευτυχώ δεν είχαμε κάποιο ατύχημα, δεν είχαμε κάποια έτσι, μια ενδοοικογενειακή κόντρα. Απ' την άλλη πλευρά, κοιτώντα λίγο παραπίσω, ο Ράσελ διατηρήθηκε στην τέταρτη θέση μπροστά από τον Οκόν και τι δύο χά των Μάγνουσεν και Σουμάχερ ενώ ο Πέρες Έκανε επίση μια καλή κίνηση και ανέβηκε στην 8η θέση με του Μπότας και Χάμιλτον να ακολουθούν. Ε, πηγαίνουμε τώρα πάλι στην πρώτη θέση όπου με καθαρή πίστη μπροστά του, με καθαρή πίστα μπροστά του ο Verstappen έβαλε το κεφάλι κάτω και άρχισε να απομακρύντα από τη Φεράρι που είχαν τη δική του μάχη όπω είπαμε και πριν με τον Σάινθ να επιτίθεται στο Leclerc και μάλιστα οι δυο τους να φτάνουν πολύ κοντά στη σύγκρουση σε κάποιε περιπτώσει. Αυτό πήγε να μα θυμίσει περιστατικά Βραζιλία. Νομίζω πριν δύο ή τρία χρόνια, αν δεν κάνω τεράστιο λάθο, που ήταν σε μια ευθεία και μεταξύ του ο Λεκλέρκ και ο Φέτελ είχαν μια σύγκρουση και όχι μόνο δεν ολοκλήρωσαν, αλλά αντιθέτω βγήκαν και δύο DNF. Οπότε, όλη η Ιταλική ομάδα έχασε του πολύ που προτιμού πόντου. Πιο πίσω, τώρα κοιτώντα, ο Πέρε βρισκόταν κολλημένο πίσω από τον Μίξου Μάχερ, ενώ ο Χάμιλτον πέρασε τον πόντα και ανέβηκε στην 9η θέση. Ο Πέρε. Συνέχισε να κερδίζει θέσει και περνώντα διαδοχικά τις δύο Χα και των Οκών, ανέβηκε στην 5η θέση. Πίσω από τις Χα έφτασε γρήγορα και ο Λουί Χάμιλτον, αλλά ο Βρετανό τη Mercedes δεν είχε την ταχύτητα να περάσει τι μεγάλε ευθύνε τη πίστα, παρότι είχε DRS. Μετά όμω από αρκετέ προσπάθειε, τελικά ο Χάμιλτον κατάφερε να περάσει στο Schumacher και να ανέβει στην 8η θέση. Επειδή το έβλεπα live τον, ε, αυτόν τον αγώνα, όντω ήταν πολύ εντυπωσιακό, δυστυχώ θα πω εγώ. Το, το μοτέρ της Φεράρι να καταφέρνει να βρίσκεται μπροστά και να υπερνικά τόσο τον κινητήρα της Mercedes μάλλον όλο το μονοθέσιο θα πω, όλο αυτό το, το συνοθήλευμα της Mercedes γιατί νομίζω ο κινητήρα είναι δυνατός γενικά της γερμανικής ομάδας αλλά και με το ανοίχτο DRS, οπότε αυτό φάνηκε ότι είναι πολύ δυνατός αυτός ο κινητήρας και το στήσιμο είναι καλό, οπότε βλέπαμε εκεί ήταν εντυπωσιακό χά να μένει μπροστά παρόλο που ακριβώς από δίπλα και λίγο πίσω ο Χάμιλτον είχε ανοίξει το DRS του και ήταν έτοιμος να τον προσπεράσει. Μέχρι το τέλος του αγώνα ο Verstappen δεν απειλήθηκε και το απόγευμα στο Spielberg ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερη πίεση εξασφαλίζοντας μαζί με τη νίκη και τους 8ο βαθμούς πρώτη θέση που χαρίζει η... η νίκη να το πούμε στο sprint. Αυτό που άλλαξε με την περσινή χρονιά Πέρσι ίσχυε ο πρώτος να πάρει τρεις βαθμούς, ο δεύτερος δύο, ο τρίτος έναν και τίποτα άλλο. Φέτος αυτό άλλαξε και να το πούμε γίνε λίγο πιο κερδοφόρο ε, το sprint αφού ο πρώτος παίρνει 8 βαθμούς, ο δεύτερος έβδομος, ο τρίτος έξι και ούτω καθεξής μέχρι να φτάσουμε νομίζω στην 8η θέση όπου αυτή τη φορά ήταν ο Hamilton και πήρε μόλι έναν βαθμό από το sprint race. Οπότε κοιτώντας τώρα το πώ τερμάτισαν τα, τα μονοθέσια μετά τον αγώνα του sprint race και το πώ θα, θα τα δούμε παρατεταγμένα στο grid για τον αγώνα της Κυριακής. Έχουμε ως εξής πρώτος ο Verstappen που είπαμε με του 8 βαθμού που κέρδισε, δεύτερος ο Leclerc, τρίτος ο Sainz, τέταρτος ο Russell, πέμπτος ο Perez, έκτος ο Conn, έβδομος ο Magnussen, όγδος ο Hamilton που στις, στους τελευταίους γύρους κατάφερε να περάσει τον Schumacher που βρέθηκε στην 1η θέση, αλλά ταυτόχρονα ο Χάμιλτον πήρε και τον τελευταίο βαθμό που δίνει ε, το sprint race. Δέκατο ο Μπότα. Εντέκατο ο Νόρι. Δωδέκατο ο Ρικάρδο. Δεκατρίτο ο Άλμπον. 14ο ο Στρόλ. δέκατο έκτο ο Ζου. Δεκατζέκατο ο Γκασλί. Δεκατζεύδοτο ο Τσουνόντα. Δεκατζαόγδο ο Λατίφη. Δεκατζένατο ο Φέτελ και ο Αλόνσο. Ε, είπαμε στην αρχή δεν μπόρεσε καν να ξεκινήσει τον αγώνα του sprint race, Οπότε τον κατατάσσουμε και στην τελευταία θέση. Οπότε αυτό είναι όλο το υλικό που θα πρέπει να ξέρουμε και το τι θα να περιμένουμε για τον αγώνα της Κυριακής. Είδαμε το τι, τι δεδομένα πήραν από τα δύο ελεύθερα δοκιμαστικά οι ομάδες και οι οδηγοί. Μετά είδαμε τις εντυπωσιακές, αλλά για, για εμένα που υποστηρίζω τη Mercedes καταστροφικές κατά κτίριες, αλλά δεν πειράζει. Ακόμα και αυτά τα ατυχήματα κάτι έχουν να προσδώσουν στην ομάδα, κάτι μα δείχνουν ότι εκεί δεν είχαμε καλή σταθερότητα, κάτι έγινε εκεί σε αυτό το σημείο και πρέπει να το διορθώσουμε έτσι ώστε στου επόμενου αγώνε να είμαστε καλύτεροι. Οπότε είδαμε και τι έγινε στι κατατακτήρες, αλλά και τη νέα προστήκη. Είδαμε το, το τι έγινε στον αγώνα του Sprint Race, τον δεύτερο αγώνα Sprint Race για τη σεζόν του 2022. Να θυμίσω πρώτος πρώτο έγινε από την αρχή νομίζω στους πρώτους αγώνες, στην Ήμόλα της Ιταλίας, στην πολύ στενή και πάλι εκεί πέρα που κυριαρχει η κίνηση πίστα της Ιταλίας, αλλά είναι πανέμορφη και τώρα δεύτερη φορά στο Spielberg, στον αγώνα έδρα της Red Bull, είχαμε ξανά την εμφάνιση του Sprint Race. Οπότε έχουμε την κατάταξη στα χέρια μας και περιμένουμε με ανυπομονησία το πώ θα εξελιχθεί ο αγώνα τη Κυριακής Εδώ στο Spielberg και στο Red Bull Green, στον αγώνα έδρα της Red Bull στην Αυστρία. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.